0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Die Gartensaison beginnt bald wieder und immer mehr Menschen legen Wert darauf, ihren Garten mehr oder weniger nachhaltig zu gestalten. Doch was ist das überhaupt, ein nachhaltiger Garten und warum ist er so wichtig? Darüber reden wir nachher hier in Global und klären dann auch noch, ob Infinity-Rosen wirklich nachhaltig sind. Außerdem geht es in den nächsten 25 Minuten um Luftverschmutzung, die Vogelgrippe und um eine Wohnung, die nur aus Müll gebaut wurde. Aber erst einmal geht es um das hier. Gesundheit. Nein, wir reden weder von Corona noch von der Grippewelle, wir reden von Heuschnupfen. Denn der ist schon jetzt, Mitte Februar, ein echtes Thema. Der Klimawandel, so Alice Thielson, macht's möglich. Ja, bestes Beispiel
2: war Silvester. Da gab es in Freiburg an die 20 Grad draußen. Das war so ein richtig schöner, warmer Tag. Auf sowas reagieren die Pflanzen natürlich. Für die Haselnuss war das das Signal. Da flogen gleich zum ersten Tag des neuen Jahres die Pollen. Wärmere Temperaturen durch den Klimawandel, das heißt bei den Pflanzen, die einen blühen früher, die anderen produzieren mehr Pollen als üblich oder die Gräserpollen, die fangen früher an zu fliegen und die hören später damit auf. Also da ist das ganze Flugfenster größer geworden eben durch die Klimaerwärmung.
1: Keine wirklich schönen Nachrichten für Allergiker, da klingt das hier doch schon besser. Morgens kann man es jetzt schon wieder hören, wenn auch nicht ganz so intensiv, aber klar ist, der Frühling kommt immer näher. Und mit ihm die Gartenarbeit, jedenfalls für diejenigen, die einen Garten haben. Und immer mehr Menschen bemühen sich, es hinter oder vor dem Haus etwas gemütlicher für Käfer, Insekten, Vögel oder auch Igel zu machen. Nachhaltig. Das ist hier das Zauberwort. Doch was genau bedeutet das im Garten? Darüber habe ich mit Eva Hofmann gesprochen. Sie ist Gartenbauingenieurin und Beraterin bei der Gartenakademie Rheinland-Pfalz.
0: Global, das Gespräch.
1: Frau Hofmann, alle reden vom nachhaltigen
2: Garten. Was ist das überhaupt? Ja, der nachhaltige Garten, das kann ganz vieles sein. Aber die Grundprinzipien liegen darin, dass man möglichst wenig zukauft, Kreislaufwirtschaft, Kompostwirtschaft hat, eigene vielleicht ein bisschen eigene Vermehrung betreibt, möglichst standortgerechte Pflanzen verwendet, sein eigenes Regenwasser verwendet, Wasser spart, torffreie Erden verwendet. Also da kann man sich in ganz vielen Bereichen austoben.
1: Wenn Sie sagen, möglichst wenig dazukauft, welche Pflanzen gehören denn überhaupt da rein?
2: Also man kann mit ganz vielen ähm, heimischen Stauden und Wildpflanzen arbeiten, die sich selbst aussehen oder eben auch andere Pflanzen, die sich selbst aussehen, also alles aus eigener Vermehrung, Samen echte Gemüsesorten verwenden, von denen man dann auch wieder die Samen sammeln und aussehen kann. Viele Stauden lassen sich auch über ihre Wurzelstücke selbst vermehren, also da kann man schon ganz viel machen. Sie sagten gerade Pflanzen, die sich selbst aussehen, können Sie da ein paar Beispiele nennen? Ja, da gibt es ganz viele Tolle, zum Beispiel das patagonische Eisenkraut, die Weibena bonariensis, ganz viele verschiedene Mohnarten, Nachtkerzen, Königskerzen sehen sich selber aus. Also die gehören alle so zur Gruppe der Zweijährigen, genauso wie Fingerhut. Aber auch langlebige Stauden, wie zum Beispiel die Lenzrosen, die Helleborus orientalis, die blühen jetzt gerade ganz toll. Und die sehen sich auch im Lauf der Zeit ganz toll aus. Das hört sich aber nach viel Arbeit an. Nee, im Gegenteil, die Pflanzen machen das ja von selbst. Also, eigentlich ist der naturnah oder der nachhaltige Garten mit viel weniger Arbeit verbunden als mehr. Also indem man einfach ein bisschen mehr zulässt und ein bisschen weniger eingreift und tut, wird der Garten eigentlich immer ökologischer und immer nachhaltiger, also indem man einfach selbst Aussaat der Pflanzen zulässt, indem man die Samenstände stehen lässt nach der Blüte, dass sich die Vögel noch was holen können und die Samen eben von selbst an Ort und Stelle ausfallen können, spart man sich Arbeit und hat wieder neue Pflanzen. Indem man das Laub nicht alles aus dem Garten entfernt und in die Mülltonne schmeißt sondern halt eben als Mulch verwendet oder auf dem eigenen Kompost kompostiert, hat man sich Arbeit gespart und hält die Rohstoffe im Garten drin. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man durch weniger tun ganz viel erreichen kann. Jetzt
1: ist ja das Insektensterben seit Jahren ein großes Thema und da gibt es im Gartenmarkt oder auch im Baumarkt immer wieder Blühmischungen oder Pflanzen speziell für diese Klientel, also für Insekten. Brauche ich das wirklich oder ist das Geldmacherei?
2: Da muss man ein bisschen aufpassen, was man da kauft. Also die ganzen bunten Päckchen mit Bienenpflanzen und Schmetterlingspflanzen und Blütenmischungen und so, die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Da sind oft Sachen dabei, die zum Beispiel nur den Honigbienen nutzen oder nur einjährige Pflanzen sind, die aus allen möglichen Gegenden der Welt kommen. Am besten guckt man wirklich nach heimischem, am besten noch regiozertifiziertem Wildblumenwiesensaatgut. Aber es ist natürlich ein bisschen ein Hype. Mit den Blühmischungen, da muss man aufpassen. Da ist nicht alles gut, was glänzt. Also genau hingucken. Was kann ich denn für andere Tiere außer den Insekten tun? Jetzt im Frühjahr,
1: etwa wenn die Igel aus dem Winterschlaf erwachen oder auch für Vögel, die demnächst brüten wollen?
2: Anfangen kann man vielleicht erstmal im Boden. Der Boden ist ja auch ein ganz, der, der größte Organismus im Garten, der oft so ein bisschen vernachlässigt wird. Also das Bodenleben ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage dann für auch alle anderen Lebewesen im Garten. Also zusehen, dass der Boden immer bedeckt bleibt, dass wir einen lebendigen Boden mit Kompost haben. Und da sind dann die ganzen kleinen Lebewesen, die im Boden leben, die sind dann auch oft Nahrungsgrundlage für größere Tiere, für Asseln, Spinnen, Käfer und so weiter, die dann eben auch wieder von Vögeln, Kröten, Maulwürfen und so weiter gefressen werden. Für Igel kann man im Herbst schon Laubhaufen zur Überwinterung bereitstellen. Da muss man auch kein teures Igelhaus kaufen, sondern macht wirklich aus Stöcken und Reisig und Ästen und Laub ein selbstgebautes Igelhaus. Dann hat man auch schon richtig viel getan, dass die dann da später auch im Frühjahr was finden. Frau Hofmann, der Rasen ist ja
1: das Heiligtum vieler Gartenbesitzer. Schließt sich das aus, englischer Rasen und nachhaltig?
2: Ja, ein bisschen schon. Also der Rasen ist leider auch nicht nur ein Klimaverlierer, sondern auch nicht gerade ein Hotspot für die Artenvielfalt. Also da ist mal vielleicht eine Amsel drauf, die sich da was rauszieht. Aber ansonsten ist halt eben da mit Blütenreichtum, Insekten, Kleintieren, nicht viel zu holen und zudem verbraucht er halt sehr viel Wasser und Nährstoffe. Also besser ist es, sich den Rasen einfach selbst zu einer Kräuterwiese werden zu lassen. Das geht ganz einfach, indem man weniger mäht, seltener mäht, aufhört zu wässern, aufhört zu düngen. Dann stellen sich da ganz von selbst mehr heimische Pflanzenarten ein, die eben für alle was zu bieten haben und man hat selbst auch wieder weniger Arbeit. Weniger Arbeit war jetzt schon mehrfach
1: ein Stichwort. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Was kostet mich ein nachhaltiger Garten und was kostet es, wenn ich ihn nachhaltig umgestalten will?
2: Also hier ist es im Grunde genommen auch so, dass es eigentlich weniger kostet, als dass es mehr kostet. Man muss vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben für torffreie Blumenerde, wenn man da Erde zukauft. Ansonsten, wenn man sich das aus eigenem Kompost und der Gartenerde und ein bisschen Sand mischt, hat man auch wieder Geld gespart. Man sollte eben auf ökologisch hergestellte Pflanzen auch achten, also da tut man ein bisschen mehr. Die können unwesentlich teurer sein als konventionell hergestellte, das ist, aber macht jetzt nicht so viel aus. Und ansonsten spart man eigentlich eher, indem man regionale Materialien verwendet, vielleicht recycelte Materialien und nicht eben alles neu und aus Übersee kauft. Ist ein nachhaltiger Garten eigentlich auch eine ganz sparsame Sache.
1: Wenn ich aber bisher so einen klassisch aufgeräumten Garten habe, im Herbst Zweige und Laub wegräume und gerne saubere Beete habe und mir das so ganz nachhaltig noch nicht vorstellen kann, aber ein bisschen was tun möchte, womit kann ich anfangen?
2: Also ich würde erstmal beim Rasen anfangen, vielleicht den Rasen ein bisschen dann zugunsten von Staudenbeeten reduzieren. Also man kann ja auch ganz ordentliche Staudenbeete machen, die trotzdem eine gute Mischung an Blütenpflanzen bereithalten, um die die Tieren auch Nahrung und Unterschlupf bieten. Vielleicht einfach mal versuchen, die später zurückzuschneiden, dass man die Stauden stehen lässt über den Winter und erst im Frühling und nicht schon im Herbst zurückschneidet. Mal versuchen, den Rasen ein kleines bisschen seltener zu mähen. Es muss ja nicht eine kniehohe Blumenwiese werden, sondern nur eben... Vielleicht 10 oder 15 Zentimeter hoch. Das ist auch schon mal ein bisschen ökologischer und spart jede Menge Wasser.
1: Das war Eva Hofmann von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Sie hören global, das Umweltmagazin. Schnittblumen, das ist bekannt, sind auch nicht gerade nachhaltig. Großer Aufwand, kurzes optisches Vergnügen. Abhilfe versprechen da zum Beispiel Infinity-Rosen. Wunderschöne tiefrote Blumen, die zwar nicht, wie es der Name nahelegt, unendlich halten, aber doch drei Jahre. Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion. Sind das wirklich echte Rosen? Das sind
3: tatsächlich echte Rosen. Allerdings werden dafür nur die schönsten Blüten verwendet. Eine Firma in den Niederlanden zum Beispiel sortiert da genau aus und nimmt nur Rosenblüten mit bestimmter Fülle. Diesen Blüten wird dann die natürliche rote Farbe entzogen. Dann sehen die ganz blass aus danach. Dann baden die Hersteller die blassen Blüten noch mit einer Lösung aus Glycerin, also Zuckeralkohol und färben die Blüten wieder mit Farbstoffen neu. Deshalb leuchten die dann so intensiv. Durch die Zuckeralkohollösung sind die Blüten konserviert und sehen lange frisch aus. Andere Hersteller die geben an, dass die Blüten lediglich gefriergetrocknet sind.
1: Und ist das dann tatsächlich nachhaltiger, als wenn ich mir alle paar Wochen einen Rosenstrauß kaufe, der dann zwar wieder verblüht?
3: Also die Rosen für die Infinity-Boxen kommen in den meisten Fällen aus Gewächshäusern in den Niederlanden oder von Feldern in Ecuador, Kenia oder Kolumbien. Im ersten Fall würde ich also die hohen Energiekosten einpreisen, im zweiten Fall die weiten Transportwege. Das Verfahren der Konservierung, das ist natürlich aufwendig. Natürlich könnte ich jetzt auch argumentieren, wenn das so lange hält, also fast drei Jahre oder noch länger, dann brauche ich ja keine neuen Schnittrosen mehr kaufen, dann spare ich mir die schon mal ein. Darüber gibt es jetzt noch keine Berechnung oder genauen Gegenüberstellungen, was die Ökobilanz anbelangt. Klar ist aber, der Grundstoff, nämlich die Rose, bleibt gleich und die wird meist mit viel Pestizideinsatz und teils schwierigen Arbeitsbedingungen nicht regional produziert. Und genau deshalb empfiehlt der Umweltverband WWF beispielsweise auf Schnittblumen eher zu verzichten und stattdessen Frühblüher im Topf zu verschenken, also zum Beispiel Hyazinthen.
1: Ganz und gar nicht nachhaltig hingegen ist die Art der Mobilität, wie wir sie meistens noch betreiben, zu viele Schadstoffe. Da klingt das hier erst einmal wie eine gute Nachricht. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes wurden im letzten Jahr die Grenzwerte für Schadstoffe in Deutschland kaum mehr überschritten. Jan Zimmermann mit den Einzelheiten und der Einschätzung, ob diese Nachricht wirklich so gut ist, wie sie klingt.
0: Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub sind über das ganze Jahr gesehen nicht überschritten worden, bis auf Einzelfälle. In München und Essen lagen an zwei verkehrsnahen Messstationen die Stickstoffdioxidwerte über dem Grenzwert, meldet das Umweltbundesamt. In München liegt der Jahresmittelwert bei 49 statt den erlaubten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch in Essen liegt der Messwert darüber. In vielen weiteren Städten gibt es Messstationen mit Werten nur knapp unter dem Grenzwert, zum Beispiel in Limburg, Dortmund, Hamburg, Düsseldorf, Darmstadt und Pforzheim. Das dennoch bundesweit positive Gesamtergebnis erscheint nur auf den ersten Blick erfreulich zu sein. Denn ein Gesundheitsrisiko bestehe auch dort, wo die Grenzwerte eingehalten werden, warnt Ute Dauert vom Umweltbundesamt.
4: Die Grenzwerte, über die wir hier sprechen, die sind vor über 20 Jahren verabschiedet worden. Und die entsprechen in keiner Weise mehr den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich der Wirkung der Luftschadstoffe auf die Gesundheit.
0: Die EU-Kommission schlägt deshalb deutlich niedrigere Grenzwerte vor, die sich an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation orientieren.
4: Wenn wir diese ansetzen, muss man feststellen, dass wir beim Feinstaub deutschlandweit diese Werte nicht einhalten und bei den Stickoxiden an ca. drei Viertel aller Messstationen, vor allen Dingen eben in Städten und Ballungsräumen.
0: Dort ist die Luftverschmutzung meist besonders stark. Einer der Hauptverursacher ist der Straßenverkehr. Stickstoffdioxid und Feinstaub in der Luft können zu Atemwegserkrankungen wie Asthma und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.
1: Probleme, mit denen andere Länder noch viel stärker zu kämpfen haben als wir, zum Beispiel Nordmazedonien. Die dortige Hauptstadt Skopje gehört zu den Städten mit der stärksten Luftverschmutzung weltweit. Je nach Wetterlage gibt es dort sogar mehr Smog als in Peking oder Neu-Delhi. Im Schnitt werden dort jeden zweiten Tag die EU-Grenzwerte überschritten, vor allem im Winter. Wie es sich dann dort anfühlt, das hat Oliver Soos ausprobiert.
5: Gut 500.000 Menschen leben in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Ein typischer Tag sieht so aus. Diesige graue Luft, es riecht nach Verbranntem und kratzt im Hals. Für die Bewohner ein anstrengender Alltag. Aha. Schwer ist es. Warum? Wegen der schmutzigen Luft. In Skopje kann man buchstäblich nicht atmen. Wir sind alle dran schuld, die Industrie und wir Bürger. Und wir müssen gemeinsam etwas dagegen tun. Aber in Skopje wird überall gebaut. Skopje ist ein urbanistisches Chaos. Jeglicher Abfall wird verbrannt. Die Lage von Skopje ist ziemlich ungünstig, sagt Dejan Mirakowski. Er ist Experte für Luftverschmutzung an der Universität in Skopjes Nachbarstadt Stib. Skopje befindet sich in einem Tal, durch das ein Fluss verläuft. Deshalb hat die Stadt viele Tage mit Nebel. Und dann kann sich der Schmutz in der Luft nicht zerstreuen. Die Konzentration wächst Tag für Tag. Mirakowski geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent der Luftverschmutzung durch das Heizen im Winter entsteht.
6: Es
5: werden Unmengen an Holz verheizt, aber auch andere harte Brennmaterialien. Und der Rauch kommt ungefiltert aus den Schornsteinen heraus. Das Problem sind die ständigen Preisanstiege beim Strom. Und bei vielen Leuten fehlen Gas- und Stromanschluss oder Wärmepumpen. In Stipp schiebt ein Restaurantbesitzer Holzscheite in einen alten Ofen. Typisch in Nordmazedonien. Wer nicht mit Holz heizt, der muss mit bösen Überraschungen rechnen. So wie Bäckermeister Goran Georgiewski. Im Juli 2021 hatte ich eine Stromrechnung von umgerechnet 600 Euro. Und im Juli 2022 waren es 3000 Euro. Das sind fünfmal so hohe Kosten für elektrische Energie. Und das bei einem Durchschnittslohn in Nordmazedonien von etwas mehr als 700 Euro pro Monat. Die Bewohner des Roma-Viertels Tenecemalo Malo in Skopje haben deutlich weniger Geld. Ein junger Mann, der ein paar Brocken Deutsch kann, verbrennt in einer Metalltonne Holz- und Plastikabfälle. Wir haben Arbeit er schmilzt Kupferkabel heraus, um sie zu verkaufen. Die Luft um ihn herum stinkt. Doch er ist bei weitem nicht der größte Luftverschmutzer. Der Besitzer einer Zementfabrik in Skopje musste 200.000 Euro Strafe zahlen, weil er beim Dokumentieren seiner Abgaswerte betrogen und die Werte überschritten hatte. Er hat mit Öl statt mit Gas geheizt. Die nordmazedonische Regierung geht gegen die Luftverschmutzung vor, unter anderem auch mit Notmaßnahmen wie einer Begrenzung der Bauzeit auf sechs Stunden pro Tag und Sportverbot im Freien. Umweltminister Nasser Nusredini sagt, dass die öffentlichen Gebäude umweltfreundlichere Heizungen bekommen sollten. Doch das habe nicht geklappt, weil das Geld für die Corona-Pandemie eingesetzt werden musste. Leider gibt es keine schnelle Lösung, sonst hätte es schon jemand vor mir gemacht, so der nordmazedonische Umweltminister. Umweltschützer wie Gorian Jovanowski von der Organisation Grüne Humane Stadt kritisieren die Regierung. Jovanowski fordert ein konsequenteres Vorgehen gegen die Industrie und dass überall Schadstoffmessgeräte zum Einsatz kommen. 4.000 Menschen sterben pro Jahr in Nordmazedonien wegen der Luftverschmutzung, sagt Jovanowski. Diese Zahl kursiert im Land. Dejan Dokic, der Direktor der Universitätsklinik für Lungenheilkunde in Skopje, ist da etwas vorsichtiger.
0: Nicht es ist
5: nicht leicht, einen Todesfall direkt mit der Luftverschmutzung in Verbindung zu bringen. Aber bei chronisch Kranken merken wir eine höhere Zahl von Hospitalisierungen und Todesfällen. Das betrifft vor allem Patienten mit Atemwegserkrankungen, aber auch mit Herzkrankheiten. Insgesamt passiert so wenig, dass die Bewohner von Skopje wohl weiterhin einen gesundheitsschädlichen Cocktail einatmen müssen. Aus Luft, Feinstaub und Giftgasen.
1: Hört sich nicht wirklich verführerisch an. Das war eine Reportage von Oliver Suess aus Skopje. Die Vogelgrippe ist ja auch in Deutschland gerade ein großes Thema. Auch bei uns im Südwesten breitet sie sich immer weiter aus. In vielen Bezirken müssen Hühner, Gänse oder Puten gerade dauerhaft im Stall bleiben, damit sie sich nicht bei Wildvögeln anstecken. Denn die infizieren sich immer häufiger. Nicht nur bei uns, sondern zum Beispiel auch in Peru. Mit zum Teil erschreckenden Folgen. Anne Herberg
7: die hoch ansteckende Tierkrankheit wurde wohl von Zugvögeln übertragen und hat nun ein Massensterben in Peru verursacht. Fast 600 Seelöwen seien an der Küste des südamerikanischen Landes an Vogelgrippe gestorben, teilte die Verwaltung der Naturschutzgebiete mit. Die Meeressäuger waren in sieben verschiedenen Meeresschutzgebieten entdeckt worden. Außerdem ist die Vogelgrippe wohl für den Tod von rund 55.000 Wildvögeln in Peru verantwortlich, darunter Pelikane, verschiedene Möwenarten und Pinguine. Die Behörden kündigten daraufhin eine stärkere Überwachung an. Die peruanische Forst- und Wildtierbehörde CERFOR forderte ihrerseits Menschen auf, den Kontakt mit Seelöwen und Seevögeln am Strand zu vermeiden und darauf auch bei ihren Haustieren zu achten. Wegen der seit Ende des vergangenen Jahres in Europa, Nord- und Südamerika grassierenden Vogelgrippe hatten die peruanischen Behörden bereits im Dezember mindestens 37.000 Hühner gekeult. Nach Angaben der Landwirtschaftlichen Gesundheitsbehörde Senasa war die Vogelgrippe
1: mit Zugvögeln nach Südamerika gelangt. Und die werden sich vom Fliegen sicher nicht abhalten lassen. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten. Zum Beispiel diese hier. In Zürich, eine der europäischen Städte, in denen Nachhaltigkeit an vielen Stellen gelebt wird, haben Forscher eine Wohnung gebaut, die komplett aus recycelten Materialien besteht. Das sind die Badezimmerwände etwa aus Altglas und die Backsteine leben schon ihr zweites Leben. Urban Mining nennt sich das und das Prinzip lautet, alles, was wir zum Bauen brauchen, finden wir im Müll der Großstadt. Katrin Hondl und Julia Kamperdick haben sich das mal näher angeschaut.
4: In jeder Großstadt schlummern Schätze, die oft unentdeckt bleiben. Denn meistens geht es nur darum, sie loszuwerden und zu entsorgen. Bauschutt, zum Beispiel Glasmüll oder Haushaltsabfälle. Beim Urban Mining wird der Schatz geborgen und der Müll zur wertvollen Rohstoffquelle. Enrico Marchesi ist Innovationsmanager am Schweizer Forschungsinstitut
6: für Materialwissenschaften und Technologie EMPA. Die urbane Mine, sagt ja schon der Name, urban, es geht um die Stadt, dass die Stadt zu einem Materiallager wird, dass nicht mehr Materialien aus den natürlichen Minen nehmen, sondern eben durch diese urbane Mine ersetzen.
4: Was die Stadt als menschengemachtes Materiallager- und Rohstoffmine insbesondere für die Baubranche so alles hergibt, zeigt Enrico Marchesi in der Modellwohnung des Forschungsinstituts in Dübendorf bei Zürich. In der Unit Urban Mining and
6: Recycling. Diese Unit Urban Mining and Recycling bedient wirklich die Anforderungen, die ein Gebäude erfüllen muss, damit es als Materiallager funktioniert. Das hat mit den Materialien an sich zu tun. Wir haben hier rezyklierte, rezyklierbare Materialien. Es hat aber insbesondere mit der Bauweise zu tun. Und ganz einfach erklärt, man muss Gebäude so bauen, dass man sie ganz einfach und kostengünstig wieder in Einzelmaterialien zerlegen kann. Und das wurde in dieser Wohnung erstmals quasi zu 100% konsequent umgesetzt.
4: Zum Beispiel bei der Backsteinwand, die eine offene Küchenzeile vom Wohnzimmer trennt. Die Backsteine sind nicht vermörtelt, sondern auf Metallstäben aufgefädelt. Die Wand kann also leicht wieder auseinandergenommen werden für neue Projekte. Und ihre Einzelteile, die Backsteine,
6: haben sowieso schon eine Vorgeschichte. Das sind erstmal ganz normale Backsteine. Das Material ist aber wiedergewonnen. Das waren ursprünglich mal Gebäude. Wir haben ja Gebäude aus Beton, aus Backstein, aus Mauerwerk. Da gibt es eine Firma, die hat einen Prozess, wo sie das Material sammelt, zerkleinert und wieder neue Backsteine herstellt. Alles ist recycelt und alles kann wieder
4: recycelt werden. Nichts in der Urban Mining Wohnung ist beschichtet, bemalt oder verleimt und es sieht dabei auch noch sehr gut aus. Besonders schick die Wände im Bad und die Arbeitsfläche in der Küche. Sie bestehen aus hellen Glaskeramikplatten.
6: Und hier sieht man auch mit dem Licht, wie toll dieses Material auch wirklich aussieht.
4: Enrico Marchesi streichelt fast schon zärtlich
6: über das mattschimmernde Recyclingmaterial. Das ist eine Glasplatte, die wird aus Abfallscherbenglas hergestellt. Man sieht die einzelnen Scherben sogar noch drin. Und die ist auch von Herstellungsenergie sehr gut, weil das Glas wird nicht komplett aufgeschmolzen. Das wird nur so warm gemacht, dass man eine Platte pressen kann. Verwertet Abfall, braucht wenig Energie und gibt ein tolles Produkt.
4: Edel sehen auch die kupferfarbenen Vorhänge in der Urban Mining Wohnung aus. Sie sind aus Zellulose und kompostierbar. In den Wänden wiederum sorgen alte Jeansstoffe für Wärmedämmung. Die Schweizer Forscher wollen auch zeigen, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei Wohnungsbau und Einrichtung ist nicht nur möglich
6: und schön, sondern auch für private Häuslebauer erschwinglich. Es ist nicht teurer, auch da geht es darum, wie viel setze ich wirklich davon um. Wenn ich das punktuell mache, wir können es belegen mit unseren Projekten hier, ich kann kostenneutral bauen und doch schon nachhaltiger sein.
4: Die Unit Urban Mining and Recycling von Innovationsmanager Marchesi ist eine Art Materiallabor. Das Wohnen wird dort aber auch tatsächlich erprobt.
6: Und offenbar lebt es sich sehr gut im ehemaligen Müll der Großstadt. Die Wohnung ist konstant bewohnt von jungen Menschen. Es ist ein Studenten-WG und die finden es toll. Wir haben nur positive Feedback, sie fühlen sich wohl. Die finden es einfach nur toll.
1: Und mit so viel Begeisterung endet heute das Umweltmagazin Global. Wenn Sie es nochmal hören möchten, Sie können uns auch als Podcast abonnieren. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.